0: Siglo Neón Discusión de asuntos controversiales de la actualidad con Daniela Acosta Hola, buenas tardes espero se encuentren súper bien es jueves 11 de junio sorpresivamente es el día Número 87, los conté, espero no haberme equivocado en realidad con eso de que empezó la jornada de sana distancia un día después de del asueto de marzo, pero en fin, el día de hoy hablaré de varios temas que me sugirieron algunas personas en Instagram y me gustaría que si tú también tienes alguna sugerencia, algún comentario, lo que sea sobre lo que estamos platicando aquí, no dudes en mandar mensaje por inbox en la página de siglo, neón, así tal cual encuentras, o si me tienes por alguna red social, también claro que sí, estoy al pendiente de ellas. Quiero tocar entre, o sea, les voy a platicar aquí ahorita los temas que quiero tocar, que son muy relacionados obviamente a la situación que estamos viviendo, son cosas, cuestiones que se ven de manera diferente ahora que estamos adentro de nuestras casas y que estamos viviendo una situación muy histórica, muy enigmática en, la, en cuanto a nuestras vidas, yo creo, o sea, siempre lo vamos a recordar. Entonces, eh, estos temas son las redes sociales, durante esta época tan extraña y difícil, cómo ha sido el impacto de ellas, y el arte, la poesía, en tiempos también como estos, tan incomprensibles que a veces no, no encontramos razones, inspiración, etcétera. Ahorita vamos a hablar de eso, es muy, muy interesante. Y también vamos a hablar un poco sobre recomendaciones de nuevas lecturas, músicas y formas de ver esta situación. Antes que nada quería empezar con las, la cuarentena en otras épocas. ¿Cómo ha sido el origen de este tipo de, de, de medida preventiva? En cuanto a que, pues así es como se ha practicado durante muchas, o sea, muchas veces en las epidemias y pandemias del mundo. Y quiero decirles que, pues, en la Edad Media, esto lo estoy sacando de la vanguardia, también por si quieren buscarlo. El artículo se llama cuarentenas. Antes del coronavirus también se quedaban en casa. Les voy a leer un poquito de esto, se me hizo muy interesante, y decía así, que en la edad media, el origen de las enfermedades epidémicas, como la peste, era por completo desconocido. Lo que sí se sabía es que el contacto personal favorecía el contagio. En un mundo en el que la medicina estaba poco desarrollada, no existía remedio más eficaz que el aislamiento. Las autoridades ordenaban el cierre de las ciudades afectadas. Eso no evitaba que en aquellos momentos de pánico muchos quisieran huir a otros lugares en un intento desesperado de ponerse a salvo. Algunos ya estaban contagiados y al marcharse ayudaban a la extensión incontrolada, incontrolada perdón, de la epidemia. Entonces, la medida que toman en esta época del, del mundo fue aislar el mal. Fue esta enfermedad la que provocó la primera cuarentena oficial de la que tenemos noticia. Instaurada en Ragusa actual Dubrovnik el 27 de julio de 1377. El gran consejo de esta ciudad croata prohibió la llegada de todos aquellos que procedieran de territorios infestados. ¿Por qué les estoy contando esto? Siento yo que, aunque parece una medida muy, ex, muy extravagante de esta época, ya que no había mucho conocimiento de medicina y actualmente sí lo tenemos, obviamente muchísimo más desarrollado que en ese entonces, siento yo que tiene mucho que ver con el tema de las redes sociales, ya que la globalización y todo lo que ello ha conllevado nos ha, ha guiado a nosotros a que esto sea un problema muchísimo más grande. Por eso ahora tenemos una pandemia global, en, o sea, en esta en este preciso momento y ha sido difícil contenerlo por lo mismo. Ha sido un que viajes de este lado que viajes del otro que ahora existimos en un conjunto global, no existimos cada quien en su rollo como lo era anteriormente entonces este ahora siento que aunque tengamos muchísimo más conocimiento en este ámbito medicinal y científico tecnológico también es más fácil que nosotros estemos sufriendo de una pandemia por esto mismo porque existe ahora la posibilidad de que tú si quieres ir a italia ahorita mismo tomas un avión bueno no ahorita mismo eso es algo muy extravagante que acabo de mencionar pero ya saben en una época diferente claro que podías tomar un viaje si tenías los recursos y era muy fácil el agendar un avión y un hotel. Entonces, sería en el siglo XV cuando se difundiera la construcción de lazaretos, a partir de la aparición del primero en la Venecia de 1403. Esto era porque abaste o sea, el abastecimiento de las cosas y de los productos era muy difícil, entonces eh, la práctica de la cuarentena también pues, fue algo que lo fue complicando en ese entonces, actualmente lo vemos igual. Los productos que se están abasteciendo, pues, la gente entra en pánico y comienza a comprarlos, ya este es en otro nivel, pero en ese entonces era, su mismo, era un mismo infierno, pero de diferente magnitud. Y desde Italia, la práctica de la cuarentena se, general, se generalizaría por el resto de Europa. Barcelona lo aplicó en 1458, Edimburgo en 1475. Predominaba el sálvese quien pueda en un ambiente de anarquía, en ese momento en el que les digo... Eh, que no había mucho, o sea, había este pánico incurrido en la gente acerca de lo que había que comer, lo que era el trabajo, entonces la justicia no tenía medios para castigar los robos en las casas abandonadas o a la gente indefensa, ni la multiplicación de actos delictivos. Se me hace muy interesante todo esto, se los quería compartir un poco. También este, vemos que, pues, obviamente existe un caos en cuanto a que no ha sido la primera vez vivimos algo así en la tierra, en la humanidad, y así ha sido, pues yo siempre digo, o sea, la historia no es un, o sea, no, no tiene eventos aislados, siempre tiene como una cadena, y siempre imitamos lo que hemos visto anteriormente, y lo que hemos vivido como seres humanos, como especie. Entonces, esto es un poco de lo que les quería compartir acerca del origen de esta práctica preventiva. También lo que se me hace muy curioso a mí personalmente es que en eh, la gripe española cuando surgió fue 1800 1918 perdón y duró dos años en que se culminara completamente este, este asunto fue una, una pandemia global se dice que es la primera pandemia así con la grave o sea con la gravedad que se que se tenía en historia y en esta también, lo que a mí se me hace muy curioso, es que era una época muy conflictiva en el mundo. Acababa de, de ser la primera guerra mundial, aparte de que estaba este hecho en México, o sea, hablando solamente de México, estaba la revolución en su fulgor todavía, o sea, todavía no se terminaban estos conflictos armados adentro del país, y de manera interna, pues ya había demasiado que ver y demasiado que... Que contemplar para que todavía hubiera este problema que nos hiciera a nosotros, bueno, a los que vivían en ese entonces, tener que enfocar también las miradas hacia ese lado. En ese entonces, si no me equivoco, Venustiano Carranza andaba en el poder y eh, también surgió nuestra primera constitución en 1917, lo que se me hace muy extraño porque yo le platicaba hace unos días a mi papá que aquí estaban los revolucionarios haciendo sus, sus cosas como si nada ocurriera, si no hubiera una pandemia, pero eh, tampoco llegó a gran extento aquí en México, así como se pensaría, por lo mismo de la globalización, no era tan fácil que llegara un barco, que llegara las personas de otros países así nada más en, en México, porque pues no había ese, esa globalización que ahorita hay, entonces, ya cuando estaban en el barco, ya estaban de camino para acá, se daban cuenta que estaban enfermos y ya se tenían que aislar. Esa es la teoría que yo tengo de por qué no había tanto problema con ello, porque de verdad los revolucionarios yo creo que estaban viviendo su vida máxima afuera, en las calles, tomando ciudades y haciendo sus desastres o sus revoluciones. Entonces, eso se me hace muy, muy interesante. Claro que ahorita pues vemos que pasa algo parecido, ahorita todavía también hay gente que está allá afuera haciendo la revolución lo que le podemos llamar, llamar revolución en cuanto a manifestaciones en cuanto a contrariedad a lo que ha ocurrido en nuestro país que también ha sido injusto en cuanto a Giovanni en cuanto a la policía en Estados Unidos estos temas sociales, los feminicidios y allá están afuera todavía las personas y eso se me hace ya les dije yo eh, extiendo mi respeto mi, mis, mi gratitud tal vez a las personas que están allá afuera haciendo que las voces escuchen más que es la juventud, entonces eh, yo por mis causas pues me quedo adentro de mi casa, pero bien que sí apoyo ese lado de la población que ahorita está afuera, haciendo que su voz escuche por nosotros, por los que estamos adentro y por los que también creemos en lo mismo. Las redes sociales y cuarentena, ya llegando a este punto de globalización y hablando de todo esto y la historia de las cuarentenas, ahora sí quiero tocar un poquito más pero de forma actual contemporánea cómo ha sido las redes sociales y estar encerrados y en nuestro propio universo de medios sociales de de las noticias de lo que hemos visto en internet ok la vida antes de esto siento yo que siempre tuvo una forma en la que nosotros queríamos tener un rol participativo en ya en una red social ya sea Instagram Facebook Twitter o sea Siento que, como dicen los papás, ya traíamos ese chip integrado nosotros, los jóvenes, y entonces empezamos a crecer, y con esta idea de que había que tener una participación a fuerza en uno de esos lugares, en uno de esos medios, siento yo que siempre una parte de nosotros estuvo ahí metida. O sea, los que usamos redes sociales, siempre hubo cierta realidad nuestra eh, adentro de una computadora, de nuestro celular, etcétera. Eso se me hace muy curioso, porque eso se, eso se puede referir a que parte de nosotros siempre fue un poco corrompida por lo que era la red social. Yo antes de esto también a veces me desesperaba mucho de las redes sociales, sentía que pues no era la verdad, o sea que estábamos pretendiendo ser personas que no éramos, o estábamos compartiendo cosas y leyendo esto y pensando que es verdadero, que es falso, que o sea, teníamos tanta confusión de lo que veíamos en internet desde ya antes, o sea, no, no empezó en cuarentena, y siento yo que esto se agravó muchísimo más ahora que hemos estado encerrados. La vida cuando empezó la cuarentena y cuando empezó este, este problema en el mundo, siento yo que fue instantáneamente ponerte más atento a cada red social, ¿Por qué? Porque la, la gente que veías todos los días en el trabajo, en la escuela, ya no la, las veías. Yo quiero que ustedes me compartan si eso les pasó a ustedes también. Creo que es una reacción natural, el que no hayamos visto a la gente, pues nos puso más al tanto acerca de estos medios en los que las podíamos contactar a las personas. Y eh, entonces siento que fue algo tan tremendo, al menos para mí, el estar tanto tiempo en Facebook, en Twitter, en Instagram, viendo cosas que yo ya ni sabía diferenciar de lo que era real y de lo que no. Esto a mí me ocasionó un problema muy grande, viendo tantos memes compartidos, viendo noticias compartidas, viendo todo lo que estaba dentro de un celular, pero que no estaba así enfrente de mí, aquí afuera, o sea, conmigo. Entonces, eso creo que contribuyó muchísimo al hecho de que yo me cuestionaba mucho qué era lo que estaba pasando realmente y qué era lo que no estaba pasando. Todavía que ya tenemos este esta confusión en nuestra cabeza acerca de un problema que está ocurriendo en el mundo y que no entendemos enteramente, todavía llegan las redes sociales y si nosotros tenemos, o sea, me declaro culpable, tenemos un poquito de adicción a ellas, comenzamos a creer que, que todo es, o sea, una una barbarie, que todo es una combinación de mil cosas y ya ni siquiera sabemos cómo desentrañar la realidad y la verdad entonces, yo creo que pasó un tiempo después de esto después del inicio de esta época y me fui dando cuenta que era algo que yo no necesitaba me alejé un poco de las redes sociales siento que ha sido lo mejor que he podido hacer he visto más lo que está enfrente de mí y creo que es un aprendizaje muy grande el hecho de que si tú estás confundido también en cuanto a lo que estás viendo en las noticias, si es verdadero o si no, te recomiendo mucho que de verdad te alejes un poco de las redes sociales, te alejes un poco de esta vida que pues es artificial realmente, lo que dicen ahí puede ser verdad o no, pero tú no lo sabes, entonces genera esta confusión, este, es, este estrés realmente sí es un estrés, y yo te recomendaría mucho que si sí, te hagas un poco para lado para que puedas procesar realmente lo que estás viendo, que no es mucho lo que estamos viendo si nos estamos quedando en casa, no es mucho lo que estamos viendo, pero podemos reflexionar en cuanto a la situación aprender algo de ella, aprender algo me refiero a que eh, yo aprendí muy, feroz, o sea, muy ferozmente el hecho de que yo soy muy privilegiada al estar aquí en mi casa, porque hay mucha gente que ahorita la está pasando verdaderamente mal, y es un privilegio que tenemos muchos de nosotros el quedarnos adentro, y es apreciar ese tipo de cosas, aparte de que este, pensamos que el mundo se nos está acabando, pero realmente allá hay gente que está viviendo otro tipo de situaciones en el que realmente tienen este estrés a 100 por hora y nosotros tenemos, como ya les dije, esta posibilidad de quedarnos adentro, de tener nuestro aire acondicionado, de tener eh, comida en la, en la mesa, entonces sí es una parte muy importante que aprendí yo al alejarme de las redes sociales, o sea yo sé que hay, ves las noticias pero puedes verlas en otro lado, puedes formar tu propio criterio también si reflexionas bastante acerca de lo que está pasando en el mundo y lo que puede no estar pasando realmente, o sea, te das una idea más concreta cuando te separas y lo piensas, lo procesas, no compartes 100 cosas por hora o no ves 100 artículos en un minuto, o sea, eso se me hace que te ayuda muchísimo. Entonces, como les digo, me separé un poco de las redes sociales y siento que ahora sí ya me formé otro estilo de vida. Ya no voy a depender tanto en ellas en el futuro ni nada por el estilo, estoy segura de ello. Y, este, se, bueno, surge esta dependencia, ¿no? Lo que les digo. Hay mucha gente que siempre ha tenido ese afán de estar en contacto con ese perfil falso, siento yo. Porque aunque tú pongas todos tus datos en una red social, siento yo que todavía tú... Das, en, das a entender y das a conocer una persona que no eres realmente, porque es tu gusto lo que quieres poner allá afuera, no es algo completamente verídico, o sea, no te están viendo a la cara, no te están viendo tus facciones, tus gestos, o sea, es algo que realmente tú quieres poner allá afuera, entonces siento que esta dependencia sí es peligrosa, ha sido siempre peligrosa y ahora creo que ha aumentado un poco más en ciertas personas, He visto muchísimo que en las redes sociales hay muchísima gente todavía muy activa en ellas y digo no, digo, no o sea, les digo, no está mal, pero sí poder diferenciar el hecho de que hay muchas cosas allá que pueden estar contaminando ahorita nuestra mente, que no son reales o que ya están de más o que hay gente muy aburrida o medios de comunicación muy aburridos también poniendo cosas que nada que ver con lo que está pasando en esta pandemia. Pues si sí, yo les quería platicar esa experiencia personal en cuanto a las redes sociales. Alguien me preguntó en Instagram que, que cómo era el impacto de las redes sociales. Ese es mi punto de vista. Si alguien tiene algo que decir acerca de ello, claro que es bienvenido por cualquier lado. O sea, ya saben, eh, me, pueden, me pueden contactar por el inbox de Siglo Neón, también por WhatsApp o por Instagram. Entonces, quiero pasar ahorita al siguiente tema. Eh, es acerca del arte y la poesía en esta cuarentena, estaba viendo hace unas horas, o sea, la verdad me hubiera gustado verlo antes porque hubiera comprado el libro, pero estaba viendo hace unas horas que hay una antología que se llama Together in Sudden Strangeness, o sea, en español se llama Juntos en una inquietud instantánea, que es una antología hecha por una, entendí que es por una poeta mexicana, y la edita Alice Queen. Que ella dice acerca de, de todo este, esta compilación de poesías que se han hecho durante cuarentena. Pues lo que menciona ella es que los poetas siempre han sido aquellos a los que recurrimos como testigos. Dice que los poetas pueden cristalizar un momento como este. Lo que mencionaba mucho la, la, o la poeta que les digo también, Ada Limón, que es mexicana y que empezó con estas ideas acerca de poesía en cuarentena, ella decía mucho que una novela, por ejemplo, puede tardar años en concretar lo que ha pasado durante estas fechas, esta época de nuestra vida, pero la poesía es instantánea, o sea, es una inspiración que surge y que llega justo en el momento para poder eh, reflejar lo que está ocurriendo allá afuera. Entonces, esto se me hizo muy interesante, yo no escribo mucha poesía, no, leo, no he leído tanta poesía como me gustaría, o sea, como me hubiera gustado también, pero siento que esto tiene muchísima razón. Y aparte ella, Ada Limón, también decía que se sintió aplastada y silenciada por una pandemia que había apagado gran parte del mundo a su alrededor. Y entonces yo pienso igual, aunque yo no escribo poesía, pienso lo mismo, o sea, he intentado también escribir, a mí me gusta mucho como forma de arte y como forma de, de expresión el escribir, pero se me hizo que, que he perdido como esa inspiración también, o sea, siento que a veces nos encerramos en algo y ya no podemos continuar haciendo este proceso de pensamiento, este esta inspiración ya no llega tan fácil, entonces sí la entiendo perfectamente, también unos amigos que, que les gusta escribir me dijeron lo mismo, que ahorita están como en blanco en ese bloque mental, porque no hay como ese contacto con la gente, no hay, no hay cosas que antes teníamos que nos llegaban a inspirar, y siento que es la oportunidad perfecta para encontrar otras fuentes de inspiración, que no tienen que ser a fuerzas la pandemia o lo que sea, pueden ser los detalles mínimos que nadie observa en momentos tan difíciles como estos, o sea, eso yo creo que sería algo revolucionario, o sea, encontrar como esa parte que te inspira en un momento tan difícil como este, en el que parece que todo es encerrado, todo, todo está en blanco y negro y ya no hay absolutamente nada, siento que, que sí sería muy interesante ver eso, si alguien piensa lo mismo y si alguien ha encontrado esa inspiración, y le gustaría yo digo que sí es bueno compartirlo ahorita o sea compartir lo que hemos hecho de forma de arte es algo muy muy padre siento que sí es como el momento de hacerlo de compartir lo que estamos pensando nunca sabemos si hay alguien más que coincide con nosotros y eso es increíble o sea encontrar a personas que piensan lo mismo que tú en este en este momento en el que pues parece que ya no hay como posibilidades de nada siento que sería muy bueno que si tú tienes una forma de arte se haya pintura, escritura, de si cantas, si, si bailas, o sea, lo que sea que hagas, me, o sea, estaría muy padre que publiques algo acerca de ello, como forma, o sea, usando los medios de comunicación como forma muy instantánea para encontrar este tipo de coincidencias, ¿no?, en el que las personas pueden estar pasando lo mismo que tú, o sintiendo lo mismo que tú, y tú ni siquiera lo sabes, porque aún no lo has compartido. Entonces, quiero también agregar que Ada Limón, esta poeta mexicana, se inspiró también en el poema de Pablo Neruda, y, o sea, acerca de todo este silencio, este, este esto que siente que lo, la ha aplastado a ella para no poder inspirarse. Se los quiero leer un poco porque la verdad, sí, se los voy a leer completo, yo creo, está muy bonito, está muy corto también. Entonces, aquí va, por Pablo Neruda. Ahora contaremos 12 y nos quedaremos todos quietos. Por una vez sobre la tierra no hablemos en ningún idioma, por un segundo detengámonos, no movamos tanto los brazos. Sería un minuto fragante, sin prisa, sin locomotoras. Todos estaríamos juntos, en una inquietud instantánea. Los pescadores del mar frío no harían daño a las ballenas, y el trabajador de la sal miraría por sus manos rotas. Los que preparan guerras verdes, guerras de gas, guerras de fuego, victorias sin sobrevivientes, se pondrían un traje puro y andarían con sus hermanos por la sombra, sin hacer nada. No se confunda lo que quiero con la inacción definitiva. La vida es solo lo que se hace, no quiero nada con la muerte. Si no pudimos ser unánimes moviendo tanto nuestras vidas, tal vez no hacer nada una vez, tal vez un gran silencio pueda interrumpir esta tristeza, y este no entendernos jamás y amenazarnos con la muerte. Tal vez la tierra nos enseñe, cuando todo parece muerto y luego todo estaba vivo. Ahora contaré hasta doce, y tú te callas y me voy. Es el final del poema. Me gusta mucho esa, esa parte en la que dice que, que tal vez en un momento en que todo parece no moverse, y en el que la tierra o la vida nos amenace con la muerte por esta inacción, podamos ahora sí comprender que cuando todo parece muerto y todo está lo, después todo está vivo pues qué es lo eh, o sea lo bonito de la vida pues o sea cuando en ese momento surge la acción de nuevo pero después de este silencio después de esta parte inactiva de los seres humanos me gusta mucho este poema no lo había leído y lo leí ahora con, con este trabajo de la antología que, que ahorita estaba investigando de qué se trataba lo pueden encontrar por Amazon un por ebook también Está muy, muy cool, la verdad, o sea, se me hace un, una antología muy necesaria de leer ahorita, siento yo, imagínense todas estas personas que son poetas, que se dedican a ello, a encontrar los detalles, a expresar este tipo de situaciones metafísicas que tienen ellos en mente, y más, o sea, porque es una pandemia y porque es una situación que nosotros no entendemos al completo, yo creo que ellos tampoco, obviamente los poetas que escriben en esta antología entonces estaría muy interesante leerlo ojalá lo puedan pedir, yo también lo, yo creo que lo voy a buscar para poderlo leer y después lo podemos comentar, así como comentamos también El hombre en busca de sentido de Víctor Frank ahí está el podcast, también por si lo quieren escuchar y me gustaría también seguir con ese tipo de actividades aquí en el programa, ¿no? O sea, como que le, o sea, yo leer mis libros o lo que yo crea que sea interesante y después compartírselos a ustedes y que ustedes me comenten qué es lo que piensan acerca del tema y cómo lo podemos adecuar ahora a este tipo de situación. O sea, qué aprendes de ese libro, pero tomando en cuenta lo que está ocurriendo. Me gustaría saber mucho qué piensan ustedes del poema de Pablo Neruda también. Es muy bonito, o sea, corto pero eficiente en cuanto al mensaje, de verdad, lo comprendí luego, luego, y siento que es algo muy necesario escuchar en una época así, entonces me gustaría mucho saber, si me quieren comentar por inbox, por whatsapp, ya saben, como les digo, qué es lo que piensan ustedes. Bien, fíjense que este, lo que he visto también mucho ahora, es algo súper raro, o sea, han salido muchos álbumes de... De, de música últimamente y entonces es lo que se me hace súper raro porque nosotros no podemos salir a disfrutar esa música no estamos con los amigos, con todos o con la familia para poder disfrutar esta nueva música que ha salido hablo del ámbito que sea sea realmente he visto que ha salido de todo tipo de música en estas fechas yo creo que, que los perdón que los los artistas también aprovechan este tiempo para que la gente pueda hacer más streaming en las plataformas como Spotify como Apple Music, etcétera o en YouTube, para que podamos ahorita enfocarnos en eso en lo que está saliendo en cuanto a música, y es algo muy bueno, muy estratégico para los artistas, porque realmente pues lo que ellos ganan es en, en conciertos, y ahora le decía a mi papá también, que los artistas ahorita van a sacar muchísimo dinero también del streaming, o sea en serio, yo creo que el 90% del día de que estoy despierta, escucho música de Spotify. También antes de, de hacer el programa, cuando estoy escribiendo, o sea, mis temas o mis puntos a tocar, escribo sobre lo que es esto de. de. Pues, o sea, lo que voy a tratar. Pero al mismo tiempo escucho música clásica porque eso me inspira bastante y me ayuda mucho a mantenerme concentrada. Y no solo eso, yo la música clásica la disfruto así como, como tal, sin necesidad de que, ay ah, estoy haciendo tarea, voy a escuchar música clásica, o estoy haciendo lo del programa, voy a escuchar música clásica. En realidad la escucho en la noche también, o en el día, o sea, en momentos en que siento esa necesidad de, de esa conversación que crea la música clásica. Alguna vez leí eso, que la música así de este tipo es como una pregunta y una respuesta, eso se me hace muy, muy interesante y muy bonito. Y creo que sí tienes razón, cuando ya empiezas a, a encontrar ese gusto en la música de este tipo, ya entiendes cómo es esa pregunta y cómo es esa respuesta, y a ti te hace también formularte preguntas y te respondes tú mismo en este tipo de, de sensación que te da las canciones. La que he escuchado mucho en este género musical es de Tchaikovsky, la canción de Overture 1812 ya se las había mencionado en la transmisión de Francisco y Madero que por él pues la empecé a escuchar más porque era una de sus favoritas, entonces intenté como procesar qué es lo que él estaba pensando con esta, con esta canción tan increíble y definitivamente a él le gustaba por el hecho de que él imaginaba México en la misma situación en la que fue Rusia en la época en la que se basa esta, esta canción, y eso se me hace muy, muy padre, o sea, Francisco y Madero tenía esta idea sobre la revolución igualmente, entonces, entonces es súper impresionante que yo también logré entender qué es lo que piensa acerca de, de México y acerca de esta canción, y así es como te vas formulando también ciertos tipos de inspiración, ¿no? También me inspiraba a mí para escribir un poco este tipo de idea que otra persona, pues, revolucionaria en su época, 1910, pensaba acerca de nuestro país, de la patria, de otros lugares en el mundo, de la resiliencia, yo digo que lo, lo relacionaba mucho con que México era un país muy, muy, ¿cómo se dirá?, muy valiente, muy fuerte, porque no se rompía, después de tantas cosas no se quebraba, y también lo menciona, por ejemplo, Paco Ignacio Taibo, en, la, en el documental de Patria, es un libro también, pero sí el fin esta esta canción realmente me recuerda muchísimas cosas de las que México ha atravesado yo sé que es una canción que se inspira enteramente en la revolución del otro lado del mundo o sea y que Napoleón pues estaba invadiendo Rusia y los rusos quemaron Moscú para que los franceses no tuvieran nada que comer nada que dominar en ese entonces o sea literal que quemaron su ciudad más importante ...para que no los invadieran y para que perdieran fuerzas. Eso se me hace muy impresionante. Pero sí, esta idea va surgiendo a partir de que conozco... ...el contexto de Francisco y Madero y su gusto por esta canción. Les recomiendo mucho que la escuchen... ...a ver si comprenden un poco de aquel de sentimiento, aquella sensación... ...que yo entendí al escucharla varias veces. También se dice en una anécdota que Francisco y Madero... ...la pedía mucho en la camerata, en las orquestas, y lloraba ante ella porque realmente sentía mucha identificación con este hecho histórico de nuestro país y también pues con lo que era allá en otro lado del mundo vean cómo se relacionan estas cosas por solo una canción, es increíble eso también pues desde el inicio de esta cuarentena, lo que he escuchado mucho es a Schubert desde hace mucho me gustaba me gustaba Schubert, se me hace uno de los Personajes más increíbles en este ámbito Me falta conocer mucho Pero me gusta bastante porque creo que Él tiene canciones y sonetos En los que puedes identificar Varias emociones De las que tú No, no, no podías como Poner en un papel, siento yo Eso me pasó mucho con la de Fantasy Y que es una canción Increíble me, o sea Me encanta, de verdad te las recomiendo mucho Yo creo que yo la relaciono Mucho con la locura y con cómo actuamos los seres humanos, primero somos podemos ser de varias cosas, de varias características, podemos tener dualidades también. Siento que esta canción Fantasy in F, de Schubert lo representa perfectamente y creo que esa canción también me ha salvado mucho esta cuarentena, como de entender por qué siento lo que siento, por qué hago lo que hago. O sea, ¿En serio? Sí, me ha gustado mucho ponerla en las tardes melodiosas de cuarentena. Está también de, de Schubert eh, la, la muerte y la doncella yo creo que ese es su más famosa y el soneto que me gusta mucho es el que es de modalidad andante con moto, esta parte increíble de verdad pienso que tú te puedes encontrar en un soneto y de ahí no te quitas, o sea, tú puedes encontrar tu persona hecha en un soneto y eso es impresionante, yo creo que es como, como tener una compañía cuando escuchas esas canciones siento que que dices, ah, no estoy solo, está esta parte de mí que se está reflejando en una canción y eso es impresionante, ¿no? Eso en el ámbito de música clásica se me hace que es lo más, lo que más me ha marcado esta cuarentena. Aparte de que conocía, déjenme leo bien el nombre porque no me vayan aquí a, a quebrar, no se crean. Es que, les digo, me falta mucho conocer el ámbito de de la música clásica, pero últimamente pues me he dado la oportunidad de conocer un poquito más. Está Tartini, que tiene el Devil's Trio sonata, que es la sonata del Diablo. De hecho es muy interesante la historia acerca de este de este, de este soneto, porque dice Tartini que se despertó de un sueño en el que el Diablo tocaba esta melodía, y él la quiso imitar porque era bellísima, era otro nivel y no, nunca había escuchado algo así, pero dice que no le salió exactamente como se la tocó el diablo en el sueño, eso es increíble se me hace una locura, pero se me hace muy interesante que haya plasmado un sueño de esa manera y me gusta muchísimo también este, estos sonetos de, de Devil's Trio sonara. entonces, si los quieren escuchar también, es algo muy muy interesante vean, o sea, escuchan historias no solamente escuchan canciones, escuchan historias y eso es como lo interesante pienso yo Aquí me llegó un comentario de José Antonio Cuevas, ok, este es de, de Amado Nervo, manda saludos también, saludos también a él, dice, tengo fe en mí, la humanidad, la adversidad podría quitarme el triunfo, pero no la gloria, o sea, él dice vencer la epidemia, que esto se refiere a la gloria, saludos, igualmente, de verdad, gracias por compartir ello esto es una, es una frase tan pequeña Pero tiene mucho significado Y mucho poder Y qué padre poder encontrar este tipo de cosas Entonces, eh, muchísimas gracias También vamos a buscar un poco más de Amado Nervo Para tener más de estas referencias Y también, pues como ya les dije De Pablo Neruda Es muy interesante encontrar en el arte Un reflejo de lo que estamos viviendo ahorita Así como les digo, en la música clásica No es exactamente lo que estás viviendo Lo que está viviendo el mundo Tal vez, pero te puedes encontrar a ti o también, como lo hace mi primo, mi primo Ricardo Acosta, que es pianista, que ha subido ahorita sus videos a YouTube, búsquenlo así, Ricardo Acosta, eh, es pianista de, de, de allá de Torreón, ahorita pues tiene más fama alrededor de, de varios países, de verdad, o sea, lo escuchas y se nota que es lo que le gusta, que es su pasión, en serio, pero ya, bueno, con esa promoción ahí, búsquenlo ustedes, pero él lo que hace es buscar este tipo de sonatas o de este tipo de movimientos musicales que obviamente él conoce de muchísimo más, a eso se dedica él, y él lo refleja, pero lo que está pasando en el mundo. Encuentra estos este tipo de sonetos que para él parecen ser adecuados a lo que estamos sintiendo todos como humanidad ahorita, y eso se me hace diferente a lo que yo siento con la música clásica ahorita, pero es muy interesante, ¿no? no queda exento eso ni lo mío, entonces se me hace muy padre encontrar en el arte, como les digo, un reflejo al menos de nosotros o de lo que está en el mundo. Ok, También, ya cambiando de página un poquito, están estos, este tipo de canciones que son más comerciales, más conocidas. He visto muchos álbumes de reggaetón, lo que yo les decía que ha surgido mucho acerca, es, o sea, han surgido mucho álbum, muchos álbumes de este tipo de música, y se me hace muy raro porque ahorita no podemos compartirlo con la familia que generalmente, y los amigos, que generalmente son para eso, no para andar en la fiesta o para andar aquí en las reuniones, lo que sea, y yo creo que ahorita que las estamos disfrutando nosotros solos, al rato va a ser una alegría compartirlo con los demás, es lo que a veces mis amigos y yo platicamos, que, que estas canciones que han salido de varios artistas de, de este ámbito musical, ...pues que nos van a, a llevar a bailarlas... ...o sea, en el futuro... ...tener esta este, esta esperanza, ¿no?... De, ...de que en el futuro las vamos a compartir entre nosotros... ...y que vamos a bailar y vamos a tener un... ...o sea, un momento mejor que el que estamos viviendo ahorita... ...eso se me hace muy padre... ...tener todavía en nosotros el verde de la bandera... ...así le digo yo... ...que es el color de la esperanza... ...junto a nosotros, o sea, muy pegado a nosotros el creer que esto que esto pues en un momento obviamente se va a terminar y que las cosas van a mejorar para todos, ojalá que para, para la mayoría obviamente porque sí es una situación que va a tener que desescalar poco a poco pero esperemos que pronto pues todo mejore en la economía, en todos los ámbitos también sociales pero en fin, es tener esta esperanza un poco arraigada con estas, estas canciones que han salido, me parece impresionante que no sé cuatro minutos de, de una melodía te pueden hacer creer y pensar en el futuro o sea que va a haber algo que te va a ayudar a, a sentirte mejor más pleno y obviamente con la gente que amas, que, que ahorita extrañas bueno, yo digo que antes todo era muy apresurado en la música, para mí personalmente, yo antes no le ponía atención a la letra, no le escuchaba correctamente las, las canciones si le preguntan a cualquiera que, que me conoce pues te, les dirán que soy muy picky o, muy selec o sea selecciono mucho las canciones que, que me gustan, las repito mil y mil veces, y no me salgo de ese, de ese ciclo. Entonces, siento que ahora les he puesto más atención, también por esta misma necesidad de que algo represente lo que estoy pensando, sintiendo a falta de la inspiración. Y ahora sí, les diría yo también a ustedes, escuchen bien lo que, está, lo que están ahorita escuchando en Spotify o en YouTube, o sea, de verdad pongan atención, algo de ello también se puede relacionar a ustedes y pueden sentirse un poquito más acompañados. Ya ven también que ahora el tema social que ha ocurrido en el mundo, pues hemos aprendido gracias a ello que hay que escuchar primero y esto también aplica para la música, igual quiero recalcar que que hemos aprendido a partir de estos movimientos que están ocurriendo en diferentes partes del mundo que primero hay que aprender a escuchar y quedarnos bien atentos a lo que está ocurriendo antes de, de emitir una opinión o de conversar por impulso. Estoy hablando del movimiento Black Lives Matter, estoy hablando del movimiento aquí en México, estoy hablando de todos los temas sociales que se les pueden ocurrir que están ahorita en su máximo fulgor a causa de varias cosas que lo han, los han detonado que ya existían obviamente todas estas situaciones, pero ahora sí se ha detonado de una manera muy fuerte. Entonces, lo que nos toca a nosotros, si no estamos adentro, por ejemplo, de lo de Black Lives Matter, que yo ya lo comentaba en Instagram, lo que nos toca es escuchar. Si la gente que necesita hablar debe ser escuchada, y nosotros no somos ahorita el foco de esa atención, debemos escuchar y luego poner nuestra parte, pero apoyando, firmando las peticiones que mandan ...acerca de todo esto... ...escuchando también más... ...autores... o bueno ...yo vi así algunas personas que tienen podcasts... ...de... ...o sea, de también de este tipo de Black Lives Matter... ...que pues pertenecen también a este, o sea, a este grupo... ...entonces estaría perfecto... ...que nos vayamos culturalizando más... ...en vez de decir las cosas... ...por impulso y opinar luego luego... ...que creemos aquí todos que somos opinólogos... ...entonces... ...eso es una cuestión que metí sutilmente... ...en cuanto a escuchar bien las canciones pues también escuchar bien lo que está ocurriendo a nuestro alrededor y a las personas no solamente actuar por impulso o escuchar las canciones así de una manera tan fría tan tan indiferentemente muy bien entonces esto es en cuanto a la música si ustedes tienen alguna sugerencia de música que los ha ayudado a sobrellevar este esta pandemia pues me gustaría mucho que también la compartieran es algo que pues va a ser muy personal de cada quien pero obviamente la música pues siempre tiene su efecto en diferente, sí, en, pero en cualquier individuo tiene su efecto. También lo el arte en general, también me acuerdo que al principio de, de esta época pues yo buscaba pinturas en Instagram, pinturas de artistas poco conocidos y empezaba a identificarme con estas pinturas. O sea, encontraba como los detalles, empezaba a intentar... Eh, aclarar qué es lo que estaba pensando el artista cuando estaba haciendo ello, o sea, esto, en qué tipo de emoción se se, se adecuaba este esta pintura también, entonces se me hace también eso muy padre, buscar un poco más de arte, que para esto también sirven las redes sociales, ¿no? Para encontrar a personas, como ya les dije, que piensan lo mismo que tú, pero aparte que hacen algo con ese talento, como las pinturas, el arte así... Eh, gráfico también, me ha encantado buscar eso y también identificarme y compartirlo, obviamente. Entonces sí, este alguien que tenga cualquier recomendación, claro que es bienvenida. Un libro que he estado leyendo últimamente estos días ha sido el ensayo sobre la ceguera de José Saramago. Tenía ganas de leer esto desde el principio, o sea, desde marzo, pero se me hace que hasta ahorita tuve la oportunidad, porque había estado leyendo mucho de La Revolución, entonces ahora sí me decidí a empezar a leerlo y de verdad me ha gustado muchísimo lo que he leído, no lo he acabado, pero me ha gustado muchísimo porque es como la parte anímica y social de cómo reaccionamos nosotros con nuestros instintos primitivos cuando algo que no conocíamos ocurre enfrente de nosotros. Esta, este libro no les voy a decir mucho de o sea muchos spoilers o cosas que, que pueden arruinar como la trama ni nada, solamente les voy a decir que es una epidemia igual, pero es por ceguera. O sea, la gente se empieza a quedar ciega y es contagioso. Entonces, imagínense ese tipo de mundo en el que, o sea, es, así lo ponen en el libro, ¿no? Unos tienen que actuar... Para, para hacer los ojos de otros o sea no no todos están en sus facultades en ese momento por el hecho de que está este tipo de, de virus o sea no es un virus realmente porque pues la, el o sea la, la cegra no se contagia pero en esta ocasión sí y es como intentar descifrar qué es lo que está ocurriendo pero mientras todos conservamos esos principios o ese tipo de, de empatía, ...por el resto de, de, de nuestros... ...o sea, la, las personas que están en nuestro entorno... ...y los que lo están sufriendo también... ...ya ven que pues eso lo vimos también aquí... ...en... en este, ...o sea, en la actualidad... ...que empezó a haber racismo, empezó a haber discriminación... ...empezó a haber esto de no, que los chinos esto, que esto y lo otro... ...o sea, cosas que no tenían mucho sentido... ...pero porque nosotros estábamos tratando de encontrar un culpable... ...acerca de lo que está ocurriendo... ...y realmente, en mi opinión, es la naturaleza misma actuando sobre lo que nosotros ya hemos hecho por tantos años y este no digo que debía de pasarnos así claro que no pero igual pues es algo que está ocurriendo y que debemos de aceptar y enfrentar con responsabilidad y también con madurez, o sea no empezar a, a apuntar a todo mundo o a decir que, quién es el culpable a decir que, que esto fue ocasionado por cierta cierto grupo de personas o sea realmente eso va a salir después, ahorita lo que necesitamos es tener la empatía hacer lo que nos toca como los que se quedan en casa si tienes que trabajar, pues trabaja pero obviamente con las medidas o sea todo este tipo de cosas que nos toca por ser ciudadanos, somos un conjunto somos una sociedad, entonces sí este ensayo sobre la ceguera habla mucho sobre ese tipo de acciones ya es algo mucho más más loco, o sea la ceguera pues yo creo que sí es te deja un poco como aislado de lo que realmente está pasando enfrente de ti y lo que es verdadero y lo que no no lo sabes porque no lo puedes ni ver, entonces nomás lo escuchas y confías. Entonces esto es una parte muy interesante de una epidemia. Me gustaría que si alguien lo, lo haya leído también me comente y si no se los recomiendo mucho, también quería leer La peste de Albert Camus, que es otro autor filósofo este, de este tipo de cosas, del existencialismo, de, de muchos asuntos muy interesantes. Entonces, eh, también quiero leer este libro, pronto lo haré, ahorita que acabe con el de el ensayo sobre la ceguera. Y bueno, ya este, hablando de otros libros, también estaba leyendo uno que es de ficción, que se llama The Rest of Us Just Live Here, o sea, El resto de nosotros solo vive aquí, de Patrick Ness está un poco lúgubre, pero pienso yo que el mensaje es muy muy bonito el mensaje de este libro es que encuentres lo extraordinario en lo ordinario si algo así les interesa de, de ficción adolescente, que sí es un poco de ese tipo eh, también es, es muy interesante ver cómo este tipo de situación se desarrolla en el que tú como un ser humano normal tienes que encontrar lo grandioso en tu vida lo grandioso en las personas que te rodean está muy padre, digo, es como cierto, hay cierta ¿cómo se dirán? ficción y, y cosas sobrenaturales pero eso pasa de forma colateral con lo que pasa de la vida del protagonista que es un chavo completamente normal, que no tiene nada de, de especial según él, pero aquí es donde empieza a encontrar lo extraordinario que pues, son sus amigos, la forma en la que ellos se divierten, todo este tipo de cosas está muy padre ese mensaje no lo he acabado tampoco siento que ese no ya no me gustó tanto como eso de que está muy lúgubre siento yo que necesito ahorita un poquito algo más animado en cuanto a si es ficción pero igual les recomiendo a ese autor Patrick Ness que ya he leído bastantes cosas de él y ha sido muy muy padre porque su manera de escribir es muy 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 fregona entonces también está el de The Knife of Never Letting Go el cuchillo que no de no dejar ir de no dejar ir y ese libro sí leí este casi la saga completa, me faltó creo que un libro, era una trilogía, si no me equivoco. Entonces me faltó un libro, pero también muy interesante. Esos son en lecturas de ficción, si ustedes se quieren enfocar ahorita en algo más, bueno, más ligero, porque yo sé que ahorita es como muy pesado estar leyendo algo sobre una peste en plena pandemia, o sea, como que sí es algo que yo entendería, entonces... Eh, lo que ya leí, pues también son los libros de la revolución, Madero el otro de Ignacio Solares impresionante libro, de verdad me gustó mucho este lado anímico sobre Francisco y Madero creo que yo nunca había visto a una persona de este, en esta perspectiva una persona histórica, entonces se me hace algo muy muy interesante busquen algo de, de Ignacio Solares también, o sea, Ignacio Solares se me hace un autor impresionante que no debe de faltar en nuestros libreros, porque aparte de que hace libros sobre personajes históricos, tiene uno sobre Bernardo Reyes, tiene uno sobre, sobre Francisco Villa, si no me equivoco, y sobre Francisco y Madero también algunos, entonces y de Felipe Ángeles también, el que acabo de leer también era de Felipe Ángeles, y también tiene el libro que más yo consideraría mi favorito, que ni siquiera es de la historia ni de la revolución, pero se llama El juramento. De verdad, este libro dura, si sí, es de 80 páginas, y yo creo que ha sido el que más me ha marcado en mucho tiempo. Se los recomiendo muchísimo. Si les gusta algo así como José Emilio Pacheco o Gabriel García Márquez, está muy, muy parecido a ese tipo de, a ese estilo de historia, entonces, eh, de verdad, sí se los recomiendo muchísimo. Y el juramento, yo creo que no pasa desapercibido en tu vida, o sea, se te queda un poco lo que, lo que este protagonista empieza a conocer a lo largo de, de las páginas, es un asunto acerca de Dios, de, de cómo él iba a ser, bueno, él se iba a dedicar a esto de, de ser noviciario, pero encuentra muchísimas cosas existenciales que lo empiezan a meter en una crisis, y ahí es donde ocurre lo interesante, porque está en esta búsqueda sobre Dios, pero también está en la búsqueda de algo que, que lo haga sentir como amado, que lo haga sentir en esta tierra, entonces es una combinación increíble, o sea, al encontrar lo que es la divinidad y lo que es lo terrestre ¿no? o sea lo que vivimos aquí día a día entonces está muy muy padre, ese ya lo había recomendado en, en unas redes sociales, de verdad no dejen de leer a Ignacio Solares otro nivel de autor y se ve que conoce sus temas también en el lado histórico entonces sí, estos son esas son las lecturas que yo recomendaría de, de este autor pero también está el otro de Felipe Ángeles que yo pienso que sí fue bueno, me gustó mucho nada más que siento que yo no conozco tanto a Felipe Ángeles y no podría como saber mucho acerca de, de este general, o sea si nada más leo este libro, o sea yo creo que sí, hay que conocer antes las biografías de los de los personajes que él trata antes de leer los lados históricos de los lados anímicos más bien de estos personajes, con Ignacio Solares ya por último, eh, también me llegó otro comentario de José Antonio Cuevas. Dice que es parte de la selección natural de Darwin este tema de la pandemia, ahora entre el micro y macro mundo. Y se, se me hace que yo también estoy de acuerdo con esto. Yo también lo había visto así de esta manera, pero sí hay que tener como este... Siento yo que esta humanidad todavía queda, ¿no? El sentido humano de, ok, puede ser la selección natural y siempre ha funcionado así nuestra tierra, pero en realidad nuestras acciones pues no quedan exentas, ¿no? No es así de, vamos a salir y a ver que la selección natural, si me tiene que matar, me mata y si no, pues no. No, yo creo que sí tenemos el control sobre ello y es algo muy padre, o sea, nosotros tenemos, tenemos el control sobre muchas cosas que podemos evitar, tragedias, que podemos evitar contagios masivos, eso es lo, lo bueno, de que nosotros no estamos como apartados completamente de esa, de esa parte de, de la tierra, de la naturaleza, o sea, tenemos también el poder. Muchas gracias por el comentario, yo también llego a pensar a, cierta, a cierto punto lo mismo, acerca del micro y macro mundo y la selección natural de Darwin, pero sí hay que tener en cuenta que nosotros también estamos muy adentro de este tema, o sea... Nuestras acciones hablan mucho también acerca de cómo va a terminar todo esto que estamos viviendo. Y ya ahora sí, por último, eh, quiero hablar acerca de algo que he aprendido mucho estos meses. Ya como se darán cuenta, que es junio, no, yo no lo puedo ni creer, o sea, el día 87, como ya mencionaba al principio, ¿no? Yo, de verdad, estoy segura que hace dos días, era marzo, y ahorita ya hasta cumpleaños, ya pasaron miles de cosas en el mundo y estamos en junio 11. Estoy segura que en agosto, les voy a decir que ayer era junio, y va a ser algo impresionante, porque el tiempo está pasando como si fuera nada, o sea, el tiempo aquí de verdad lo tomas y dices, si sí es algo relativo, es algo que nosotros hemos manejado de una manera muy extraña y ahora todo lo que tenemos es tiempo, pero al mismo, al mismo tiempo, vaya la redundancia, ocurre muy rápido todo, entonces es algo muy, muy extraño que, que estamos viviendo, que creo que nunca lo vamos a volver a vivir, ojalá, entonces sí es algo muy raro, pero bueno, igual, déjenme les digo que he aprendido que la honestidad, ante todo, es algo muy fundamental ahora que estamos en este tipo de situación en el que no sabemos qué es lo que va a ocurrir, siento yo que también es importante aprender que este tipo de cosas pueden pasar de un momento al otro. Recuerdan ustedes el día antes de que comenzara la jornada de a distancia, si estaban en su trabajo, en su escuela, haciendo las actividades diarias, haciendo lo normal, lo que tú pensabas que era para siempre y que no se iba a terminar, viendo a la gente que veías todos los días, y de la nada, de un día al otro, ya no era lo mismo. Ya estábamos adentro, estábamos con miedo, estábamos estresados acerca de la situación global y yo pienso que esto nos debe enseñar mucho que la honestidad o sea, el ser honestos con nosotros mismos y con el mundo, ya es algo que tenemos que practicar todos los días después de esto, cuando empecemos esa nueva normalidad eso ya es en un nivel como más anímico y personal porque tienes que yo creo balancear las cosas que importan y lo que no o sea, se escucha muy frío eso pero siento que ya en este tipo de situaciones te das cuenta que, que, como ya dije, todo puede pasar y la vida nada más es una. Entonces estar pensando en las cosas que no te hacen feliz o haciendo las cosas que no te hacen feliz para complacer a alguien, para complacer a un grupo de personas o para mentirte a ti mismo nada más porque es algo que tú, que tú ya has este, hecho toda tu vida, siento que es una manera muy fea de autosabotaje. Y ahorita ya no hay tiempo para autosabotaje, o sea, ahorita ya ya hemos estado tanto tiempo aquí adentro que siento que saliendo ya en el momento en que podamos salir y que sea más responsable, bueno, que sea más menos riesgoso el hecho de que nosotros podamos estar allá afuera, sería muy, muy, muy bueno que aprendiéramos esto que nosotros no podemos seguir haciendo lo que hacíamos antes. Todos dicen, bueno, hay gente que dice que, que regresemos a la normalidad, a lo que era antes, y yo estoy muy a favor de que no sea todo como antes. Las cosas antes no estaban bien en cuanto a, a nivel social, o sea, no no era como que vivíamos en una sociedad perfecta, sin discriminación, sin hechos brutales como lo son los, de los feminicidios, la violencia de género, muchísimas otras cosas más de verdad siento que la vida de antes y la de ahorita no es la que queríamos y la que queremos para un futuro, para una sociedad mejor y también para nosotros mismos siento que antes pensábamos que teníamos todo el tiempo del mundo para, para hacer algunas cosas que nos gustan y otras que no, digo pues con placer hacer lo necesario o sea siento que ahorita ya no hay cabida para eso y es algo que he aprendido estos meses se me hace que pues cualquier cosa que vivas, como dice Víctor Franklin, nadie te puede quitar y arrancar lo que has vivido, y ese es tu poder, ¿no? O sea, el haber tenido todas estas experiencias y poder compartirlas después con alguien que pueda atravesar algo parecido, si si tiene una situación traumática, si tiene una, una situación que no puede controlar como nosotros tenemos ahorita en este momento, tú vas a compartir este este lo que estás viviendo y tu experiencia, y eso va a ser muy, muy importante para servirle a la persona que está, que está en ese momento atravesándolo. Entonces sí, eso lo quería dejar también en el aire que, para que ustedes también me comenten esto. Lo que yo he aprendido es que hay que ser honestos y más con nosotros mismos porque no está bien que sigamos con la vida de antes, o sea, hay que empezar en esta nueva normalidad con medidas preventivas en el, o sea, en el exterior, no medidas preventivas, eh, ya más fuerza en, la, en, el, en el ámbito de la salud y obviamente pues más distanciados físicamente, pero también en el ambiente interno, creo que como ya les dije es necesario empezar otra vez, ser las personas que queríamos ser desde siempre o que teníamos en mente que íbamos a ser algún día pero nunca lo hicimos porque teníamos el miedo, teníamos como este, esta cuestión de de favorecer antes a todos los demás antes que a nosotros entonces sí, ya no va a haber tiempo para eso después de todo esto y estoy segura de ello y gracias al tiempo que hemos tenido ahora lo hemos aprendido ya ahorita voy a finalizar nada más quería decirles que pueden encontrar todos los podcasts y todos los programas que hemos hecho todos los jueves desde el jueves abril si no me equivoco, 7 9, desde abril 9 hemos hecho estos programas entonces este es impresionante que ya es jueves 11 de junio, ya ha bastante tiempo que nosotros seguimos haciendo esto y no he parado ni, una so ni un solo jueves he parado, entonces es algo muy padre que en el futuro voy a regresar a ver, obviamente quiero seguir con esto, no es el final cuando ya acabe la, la contingencia cuando ya acabe la, la pandemia, o sea quiero seguir haciendo ello y entonces, este, me gustaría también decirles que pues ustedes también lo pueden escuchar, no solamente yo en el futuro, ustedes pueden seguir siendo parte de Inmortalizar este programa en Spotify, en Apple Podcasts y también en, ahí está en, mi red, en mis redes sociales también el link de todas estas plataformas que les digo para que sigan escuchando estas opiniones que hemos tenido de expertos de los radioescuchas acerca de lo que estamos viviendo y acerca de muchos otros temas muy interesantes como lo ha sido el feminismo eh, la, la equidad de género las masculinidades que fue el programa pasado también temas completamente diferentes que son cápsulas históricas de, un persona, de personajes que ha sido el, bueno, el último que he hecho y el único que he hecho ha sido Francisco y Madero próximamente el siguiente el siguiente jueves voy a hacer un especial histórico también con una amiga, Luisa Cobián, que también es una apasionada de la historia de México y será sobre las mujeres revolucionarias, entonces estén al pendiente de ello. Y ya tengo muchos programas planeados también para que ustedes estén al pendiente, que son muy interesantes y me gustaría mucho que los escucharan junto conmigo y participaran obviamente. Les dejo de nuevo el Facebook de Siglo Neón. Es así tal cual Siglo Neón, tiene el logo que he puesto en varios de los flyers y también este está en mi Instagram y en el inbox también pueden poner lo que ustedes gusten. Ya saben, estoy al pendiente de las redes sociales y nos veremos y nos escucharemos el siguiente jueves. Siglo Neón ha llegado a su fin. Te esperamos en el siguiente episodio. Muchas gracias por tu compañía. Hasta pronto.